0: Bienvenidos a Anholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. En la actualidad, uno de los grandes retos que enfrentan los administradores de IT en empresas es el manejo de perfiles de usuarios y contraseñas. El inicio de sesión único o single sign-on es un procedimiento de autenticación que habilita a un usuario determinado para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación. Su traducción literal es autenticación única o validación única. Y hoy en Anholster Labs vamos a conversar sobre sus ventajas y desafíos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast dedicado especialmente a reflexionar sobre la vanguardia tecnológica y sus diversos alcances sobre el mundo de hoy. Estamos con nuestro director de operaciones, Andrés Villavicencio eh, Sebastián Acuña, director de tecnología aquí en Anholster y Constanza Escobar, quien es jefa de proyectos también aquí en Anholster Yo soy Carla Espinosa, periodista eh, ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, hola Tenemos una cara nueva hoy día que no se había sumado al podcast Le tocó esta vez a nuestro director de tecnología ¿Cómo estás, Seba? Muy bien,
1: muchas gracias por invitarme
0: ¿eh? Bacán Ya, entonces, les parece que, eh, para comenzar eh, creo que sería bueno que definiéramos Single Sign On de manera un poco más acabada y técnica de lo que yo lo pude hacer, eh, para que quienes nos escuchan sepan exactamente de qué estamos hablando. Entonces, les pregunto a todos mis bacanes panelistas, ¿qué entendemos por Single Sign On? Ya,
2: yeah. entonces, Single Sign On es, no es en realidad una tecnología específica, sino que son un conjunto de tecnologías que todos como que alcanzan el mismo objetivo, que es que... Eh, en sistemas disjuntos tú puedes tener las mismas credenciales de autenticación o sea no solo las mismas credenciales disculpa que el mismo hecho de autenticación te de permisos para trabajar en distintos sistemas a pesar de que estos sistemas sean disjuntos esto no es que tengo el mismo password en todas las mismas eh, plataformas sino que es que yo hago login una única vez y con eso puedo acceder a distintos sistemas eh, dentro de, un, de la plataforma de algún de todos los que están federados bajo ese sistema, básicamente. Eh.
3: Yo creo que el ejemplo más mainstream es como cuando entras a en un sitio y te dice login con Google y tú ya estás logueando tu cuenta ah, de Google en el navegador. O entonces, Facebook. claro, entonces tú dices como, ah, sí, y Google solo te pregunta si autorizas la aplicación, pero no tuviste que volver a poner tu contraseña de Google y entras a ese otro sistema que claramente no es de Google. Pero, y, ah, y, digo, y
1: ese otro sistema nunca guarda una contraseña tuya. Mucho menos la que tú usas en Google.
0: Pero este, este sistema en particular tiene que ver más con. Eh, tiene un uso como más en empresas, no es como algo que yo voy a usar en mi computador personal.
2: A ver, eh, en, hay las empresas más grandes como Facebook, Google, ofrecen el servicio porque le ayuda a tener un edge y, y datos que tienen eh, user base tan gigantes que a todo el resto de los eh, proveedores de algún servicio les sirve estar autenticados con ellos porque se ahorran un paso pero claro, también existe esta necesidad dentro de muchas empresas grandes en, en particular eh, donde ya hay cientos de empleados y tienen muchos, muchos sistemas que son todos disjuntos, tener single sign también le, le ayuda bastante a ordenar un poco el trabajo dentro de sus plataformas, o sea básicamente eh, si la misma persona va a trabajar con los mismos seis o siete sistemas todos los días porque tiene que estar poniendo su password seis o siete veces, sino que lo pone una vez nomás eh, y por lo que dure la sesión y con eso puede seguir trabajando también se usa eh, mucho de una manera un poco oculta, por ejemplo en en, bangos, en bancos, disculpad en bancos normalmente cuando tú entras a la página del banco hay una serie de servicios que son súper disjuntos eh, y que normalmente comparten un esquema de autenticación que determina los permisos que tú puedes ver tu cuenta puedes ver tu cuenta de la tarjeta de crédito puedes ver tu cuenta de no sé de inversiones y eso puede que sean todos sistemas distintos pero probablemente porque el banco tiene un sistema single sign on interno o alternativamente simplemente acepta credenciales eh, internas especiales tú puedes ver todos esos sistemas distintos en la misma pasada eh, para aclarar, también siguiendo con la idea, que, que es para lo que estamos hablando acá, estoy, igual hay que tener bien claro que esto no es lo mismo que, por ejemplo, que lo que tú mencionabas, que era password vaulting. Sí,
0: esa era una pregunta que te quería hacer. O sea, ¿tiene, tiene que ver con ese concepto o, o cómo se diferencia? Y también entiendo que hay, hay otro concepto que es como el, el DAP.
2: Sí, ya. Yeah, entonces, password vaulting es un, servi un servicio que guarda tus credenciales. Esto es bien distinto. Acá, este sistema, eh, un sistema sincronizador no guarda tus credenciales. Eh, un sistema de password igual simplemente es como una ayuda a memoria para que si tú tienes demasiados sistemas los que tienes que poner tu usuario y password, que es lo que nos pasa todo hoy día en la modernidad, él te guarda tus credenciales en alguna mecánica que sea seguro eh, y que idealmente ellos no tengan que saber tu usuario y su password. Y está el DAP, que es simplemente un, un directorio, que es básicamente un lugar donde se puede decir, mira, existen estas personas y, y proveen mecanismos de autenticación, por ejemplo, y su password es bla... Pero no es el protocolo mismo por el cual los sistemas saben que ese usuario ya hizo el login o ya está autenticado. Entonces, tú puedes tener un backend, tú podrías tener un solo LDAP y 30 sistemas por encima y que los 30 te obliguen a poner usuario y password y todos van contra el mismo LDAP, va a ser el mismo usuario y el, el mismo password, pero vas a tener que repetir la autenticación, porque cada sistema que está enchufado con SLDAS para autenticar el password tiene su propia sesión, por decirlo de una forma.
1: O sea, la, la, la realidad la realidad en cualquier organización si, ni siquiera tienen que ser tan grandes pero uh -huh. es súper fácil imaginarse en el contexto de un banco, una telco, eh, cualquier institución con una empresa grande. Uh -huh. Pero si tú te das cuenta en Hoster que en una empresa muy grande también, también tiene la misma experiencia y que nosotros... ...para llevar a cabo nuestro día a día... ...y esto solamente pensando en el mundo interno... ...entonces pues se replica también hacia... ...hacia, hacia el mundo exterior cuando uno tiene... ...productos que son de cara al público en general... Uh -huh. ...pero piensa solamente en el, en el... ...en el mundo interno... ...entonces nosotros en nuestro día a día tenemos que interactuar... ...con eh, Slack... ...con el correo de Office con Pivotal Tracker, que es lo que usamos para, para gestionar las la tareas, uh -huh. con GitHub, que es donde mantenemos el control de versiones, etcétera, etcétera, etcétera. En un banco, cualquier organización grande es lo mismo. Alguna gente va a tener que interactuar con el CRM y para eso tener unas credenciales, el sistema de, eh, no sé, gestión de recursos humanos, que es algo que desarrolló una gerencia de tecnología en el banco hace 10 años. Después, el sistema donde manejan la cuentas de los clientes, del área de inversiones, que es un sistema que viene de un, una filial o un, un, una empresa que el banco compró en algún momento y que lo desarrolló una gente que ni siquiera está en la organización ya. Uh -huh. Y así, tú tienes una multitud de sistemas con que distintos empleados tienen que estar interactuando. Entonces, la realidad es que cada uno de esos sistemas va a tener una u otra forma de representar sus usuarios. Entonces, aquí hemos hablado de hartas cosas que tienen que ver con, con esa realidad por un lado está lo que te da algo como LDAP que este como director centralizado de todas las personas de mi organización y ahí uno lo primero que aspira es decir mira cada uno de estos sistemas tiene su propia pantallita de login cada uno entra y cada uno tiene su propia concepción de lo que es un usuario pero al menos hagamos que todos le preguntan al LDAP si ese usuario existe o no y después ojalá extra yo guardo las claves de los usuarios en el LDAP y va al LDAP y la pregunta cuando cuando le pido la clave lo valido contra el LDAP entonces ahora ya todos tienen el mismo usuario y contraseña en todos los sistemas. Okay. Single Sign-On es como la... No sé, yo al menos creo que es que, 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 que fácil entenderlo como, como la evolución de esa necesidad. Okay. Es cuando yo llego al punto de decir, mira, ahora a mí lo que me encantaría y esto tiene que ver como con nociones de, de arquitectura de software sobre todo, uh -huh. a mí lo que me gustaría es que el próximo sistema que alguien desarrolle ni siquiera tenga que preguntarse sobre, sobre el rollo de los usuarios. Yo puedo abstraer un poco la responsabilidad de quién me, quién me da la, la, la confirmación de que quien está accediendo a mi aplicación es quien es. Claro. O sea, que a lo mejor que un poco raro como lo dije, pero, uh -huh. pero quién me autentica, esa es la palabra autenticación, ¿no? Entonces, quién me autentica que Andrés Villavicencio o este usuario que dice que Andrés Vicencio es Andrés Villavicencio. Es Andrés Villavicencio? Uh -huh. Y yo con ese sistema confío, y ese sistema es parte de un, lo que es como la solución single sign-on entonces la solución single sign-on tiene distintos servicios que tienen que interoperar, etc pero de cara a un, una aplicación que yo tenga eh, esa single sign-on me entrega el servicio de autenticar que el usuario que entró es, es quien dice ser entonces ahí, ahí nos podemos alargar mucho más que, un, que una sola sesión de podcast eh, hablando como de los conceptos de confianza que hay uh -huh. en, en todo este mundo este mundo tiene que ver con cómo uno media eso, esas confianzas entonces mi sistema confía en el sistema single sign-on y no confía en otros más. Entonces tiene que validar que cuando hablo con el sistema single sign-on sea el sistema single sign-on, no sea alguien que lo está reemplazando para tratar de, de, de hacerme trampa en el fondo. O
0: alguien externo de repente a la organización.
1: Claro. Y cuando Andrés Vicencio hace login él ve el, la experiencia de login del single sign-on y él confía en ese login y no confía en otros login que se ven distintos o que no le valían en el browser, que tiene el candadito verde etcétera, entonces hay varias, varias capas de confianza y single sign-on tiene que ver con cómo uno cómo uno cómo uno instrumenta un servicio que permite que interoperen otros servicios y entrega las confianzas necesarias a los distintos actores que, que existen entonces pues ahí hay, hay como que rozamos harto como la parte un poco más, un poco más técnica.
2: Sí.
1: Eh, pero claro, pero, pero se ofrece un valor primero a, lo, a los usuarios finales, de que tengan una experiencia entendible de, yo hago login en, sí. en, en una pantalla de login confiable, reconocida, eh, entre con mi usuario, mi contraseña, que ojalá es uno solo para toda la organización, por ejemplo, sí. y de ahí en adelante mi sesión que yo acabo de iniciar me sirve para entrar a múltiples sistemas distintos que están todos desarrollados por distintos lados que pueden tener todos una historia por detrás distinta, que no están todos integrados, no es todo el mismo software no fue todo desarrollado al mismo tiempo eh, pero yo con esa sesión la puedo validar en, en distintas partes y a su vez, eh, para los desarrolladores es yo poder abstraerme de tener que resolver ese problema de autenticación y poder depender de algo que ya está, que ya está hecho y el punto de vista de la organización es que todos estén entrando con un, un login, una contraseña, que no hayan tickets de soporte, que hoy oh, se me perdió la contraseña de no sé dónde. Ah, ya lo cambió. Que porque tus empleados tienen que usar ahora ocho sistemas distintos con ocho contraseñas distintas, todas las contraseñas son malas, ¿cachai? Porque nadie quiere acordarse de contraseñas claro,
0: entonces, complejas. normalmente tienes una para todo y al final es... Claro.
1: Entonces hay, hay, hay un valor que entrega a, a distintas audiencias. Uh -huh. eh, un poco enmarcado en, en torno a lo que te mencionaba
0: y desde el punto de vista de la organización ¿qué beneficios trae además de esto obviamente quizá hay un poquito más de seguridad porque es menos error humano como tener eh, contraseñas de las que no te acuerdas y tienes que pedir que te la cambie, pero ¿qué beneficios desde el punto de vista por ejemplo de productividad yo puedo ver con el uso de single sign-on
1: Um, yo creo que hay bueno es súper fácil que la Constanza sí, yo, yo, te complementen yo, te, le te cedo la palabra
2: dale eh, mira de seguridad hay varias cosas número uno hay una parte que es como más de la parte soft de seguridad que es que eh, tú tienes un lugar centralizado donde tienes declarado todos los usuarios y a qué sistemas tienen acceso a sus claims creo que en este caso ya eh, eso ya es crítico porque imagínate que tú eres tú trabajas en un banco eh, o en alguna empresa grande tú puedes llegar y van a ver, no sé, 50 sistemas. Y si cada uno tiene su sistema de usuario, apartamos que si tenéis más de, no sé, 5 sistemas, lo más probable es que cualquier eh, persona a pie no sepa cuáles son todos los sistemas. Y, y cuando tú enrolas a alguien o desvinculas un, un miembro de la organización, lo primero que tú querrías hacer desde el punto de vista de seguridad es quitarle sus credenciales, okay. quitarle acceso. Si, si tú no tienes algo como Single Sign-On, eh, te puede pasar perfectamente que tú le quitaste acceso en, eh, no sé, 47 de las 50 partes donde tenías que sacarlo, y eso ya es un riesgo de seguridad, porque es súper difícil de seguir. En cambio en Single Sign on básicamente hay un lugar único donde tú dices, mira, de todos estos sistemas, tal vez yo quiero eh, descartar el login global. Ya, este usuario nunca más puede hacer login en ningún sistema. O sabes que en realidad le voy a quitar acceso a todos estos y estos van a quedar y en un sistema de single sign-on normalmente eso ya queda visado. Ya, es un, un temazo. Segundo es que eh, el hardening al menos de la parte de credenciales tiene que ir en una sola parte que es que eh, tú podías hacer una sola pieza de tecnología que está bien eh, eh, Resuelta desde el tipo, tú lo puedes hacer hackinético, lo puedes certificar bien y ese es el que lleva la responsabilidad de proteger las credenciales de los usuarios. ¿ya? Ahora, todavía hay eh, problemas de seguridad en la interacción que pueden tener los otros sistemas con este, pero al menos tú ya estás reduciendo la complejidad para todo el resto y en general menos complejidad se traduce en mayor seguridad porque hay menos variables de las que tienes que preocupar
1: para asegurar cuando tú no tienes este tipo de cosas eh, esta no es la única razón por la cual por la cual existen lo, las políticas como de, de, de acceso y de VPN súper estrictas en, en organizaciones pero pero una de las razones que uno podría identificar es lo que decía Andrés po. o sea si yo si yo si yo no tengo la, la seguridad o yo, yo siento que, que se me puede colar que al dar de baja a alguien no lo no lo di de baja en todos los sistemas ¿no es cierto? Eh, una forma súper fácil de yo protegerme de eso es decir, mira, en realidad ningún otro sistema se puede acceder desde internet, tienes que estar en la VPN de la empresa. Entonces, si yo te saco la VPN de la empresa, ya eh, 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 te es Te saco físicamente la empresa. Eh, 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 es mucho menos riesgoso si se me olvidó quitarte algún sistema. ¿caste? Entonces, nadie puede entrar a nada si no desde la VPN. Eso afecta la productividad al final, al final del día. O sea, uno puede imaginarse... Que no, pues igual trae tu cliente VPN, funciona súper bien y todo, pero, pero es mentira, todo el mundo siempre tiene algún problema con las VPN, sobre todo cuando uno está en el mundo del desarrollo, usuarios más técnicos, etc. Entonces, el ir. Eh, ir resolviendo estos problemas, eh, ir, ir eh, eh, evolucionando la forma en que se resuelven estos problemas, en que se abordan. Porque no son problemas que no estaban resueltos. Hay soluciones, pero que, que tienen esto. Lo que, lo que propone un, una solución como Single Sign-On es que es más productivo es más fácil de mantener etcétera no, es que, no es que era un problema que, que está absolutamente sin resolver okay. o sea, habían, hay eh, password vaulting que de cierto modo te resuelve como usuario el problema de tengo que acordarme de un millón de passwords listo está resuelto password vaulting te olvidaste okay. eh, está el tema de dar de baja a la gente el acceso ok bueno te pongo una VPN y se resolvió la gracia de Single Sign-On es que me permite ir resolviendo esos problemas sin tener que agregar estos otros componentes, sin tener que introducir estas otras restricciones, aspirando un poco a, a, a mayor productividad, ¿cierto? En, en, otras, en otras áreas. Eh, pero sí, todo lo que dice, dice André. ¿Y
0: qué, qué estándares técnicos de Single Sign-On hay disponibles Actualmente.
2: Ya, mira, en realidad hay más de los que se podrían <risa> contar, pero mira, lo más comúnmente usados está Kerberos, que es como, yo diría que es como más old school, por decirlo de una forma, y está súper orientado a autenticarte en una red privada. Yeah. Ya. Ya. Eh, y yo diría que eso está soportado por todo hoy en día, Kerberos. Sí. Aunque ya es como media, me añeja esa tecnología,
1: sí, diría como yo. que ya no. Yo lo he visto implementado pocas veces. Eh yo lo he visto siempre, y yo siempre lo he visto yo sé que no es, no es exclusivo eso yo siempre lo he visto en, eh, como para controlar acceso a sistemas así como a, claro. a cuentas en sistemas Linux claro. sí. eh,
2: está bueno el omnipresente Active Directory que es básicamente eh, bueno está LEDAP y Microsoft construyó toda una infraestructura sobre eso que es Active Directory Active Directory también ofrece facilidades de single sign on eh, yo lo he visto pocas veces implementado bien eh, eh, en particular porque creo que integrar la parte web eh, creo que ha cambiado pero históricamente era más complicado era si tú tenías una autenticación Windows y si tenías sistemas Windows era más fácil y con Explorer se podía hacer pero a medida que Explorer ha dejado de ser lo más típico ha salido está SAML que es un un protocolo que está como paqueado por Oracle, Red Hat, Nobel y todo ese tipo de empresas que eh, yo creo que mucha gente no, no, no está muy a bordo de esa idea, con XML y todo, y está eh, OpenID Connect, que es como yo diría lo más, que es básicamente lo mismo que SAML, pero con OAuth por detrás, por definirlo así, como muy, muy bajo nivel, sí.
0: Dale. Oye, estamos en Anholster Labs conversando sobre las aplicaciones de single sign-on, sus ventajas, y me gustaría que ahora adelantáramos alguna de, eh, de sus posibles falencias. Pero le quería hacer primero una pregunta a Constanza, que ya es jefa de proyecto acá en Anholster. Eh, ya hablamos sobre los beneficios que tiene esta esta aplicación. No sé si estoy diciendo usando bien el término este, aplicación. Este
2: eh, protocolo. Este
0: protocolo eh, en, en términos de empresa, pero en los proyectos. ¿Qué, qué ventajas trae o qué beneficios trae al, al, al desarrollo de los proyectos más específicos?
3: Eh, bueno de partida empezar un proyecto que tenga que necesite manejar usuarios es mucho más fácil porque si yo eh, quisiera hacer una aplicación no sé pública eh, ponerla en la app o una cosa así eh, no, ya no tengo que preocuparme en problemas de guardar bien las contraseñas de los usuarios y todo porque yo no las voy a manejar y además es mucho más fácil atraer usuarios porque si tú ya vivís como eh, lo guiado en Google y Facebook todo el día y se te ocurre usar un servicio nuevo y es llegar a apretar el botón de lo que llame con Google y listo a la gente en general mi impresión es que le da mucha lata cuando tienen que hacerse una cuenta y que les mandan el correo entonces eso ya son dos cosas como mucho que te hacen la vida más fácil a ti como desarrollador entonces ya ahora tienes una forma fácil de como identificar al usuario y no te tuviste que preocupar de que tus contraseñas estén encriptadas que después no te vayan a hacer un leak y que es como vergüenza pública frente al mundo eh, entonces te ayuda a partir más fácil.
2: Déjame categorizar que, que, bueno, igual puede pasar eso, pero yo creo que todo el mundo le dé confianza a Google o a Facebook de que tienen suficiente poder cerebral detrás de sus sistemas de seguridad como para que eso no vaya a pasar.
0: Que, queremos pensar que sí. Sí,
2: pero igual podría pasar, pero al, al menos tú estés confiando en ellos en vez de en quien sea el, el, claro. el, el del app de tu, ¿no?
0: ¿Y qué estrategias de implementación hay para, para eso? Bueno,
3: en casi todos los lenguajes ya tienen librerías que te lo implementan entonces es como le instalas una librería y dice ya me quiero conectar con Google y tú vas y te registras con Google y dices ya Google yo quiero que mi aplicación que se llama no sé X la gente se pueda loguear y Google te dice ah ya toma
0: una clave <risa> y, y qué, ¿qué tecnologías como estamos implementados en el holster?
3: Eh, en uno de nuestros últimos proyectos implementamos el protocolo OAuth pero sin Google no podíamos usar servicio externo así que nosotros tuvimos que ser el proveedor de identidad eh, fue un pequeño desafío, sí Porque habían como hartas librerías disjuntas Y no todas hacían exactamente lo que queríamos Pero lo logramos juntar Y hasta ahora ha funcionado bastante bien Nos ha costado un poco pulir esto de las obsesiones Y lo que el usuario ve porque de repente votamos al usuario Y tienen que volver a loguearse Y a veces tienen que poner la contraseña Otras veces no Todavía estamos como en este proceso de aprendizaje pero, pero sí logramos tener esto bien de que las contraseñas están en un solo lugar, eh, los usuarios se manejan en un solo lugar y sus permisos también. Entonces, el resto de las aplicaciones solo se preocupan de hacer lo que tienen que hacer y lo que van a mostrar, y el usuario llegará con
0: sus permisos. Perfecto. Y, pero a nivel más de... Sí.
2: También hemos usado, disculpa, ZeroAuth, eh,
1: que algo que out ya cero. Out cero disculpa que claro que es un servicio hosteado que te permite eh, te permite centralizar la, las identidades de los usuarios entonces es, es pa, cuando digo hosteado es que tú pagas una mensualidad y eh, tú tú los usas ellos como tu página de login tu proveedor de identidad mantener los usuarios todo el tema y tu aplicación lo único que tiene que hacer es hablar estos protocolos, eh, en, particu en particular, eh, particular OAuth 2 y OIDC. Eh, creo que también soporta SAML y algunos otros protocolos, pero tu aplicación no se encarga de la parte de los usuarios. Tú solo pagas una mensualidad y mantienes los usuarios en OAuth 0. Y también te permite eh, incorporar otros proveedores de identidad. Entonces, yo tener una pura pantalla de login donde yo digo, mira, para mi aplicación la gente se puede autenticar o iniciar sesión con eh, Google, con... Microsoft con un montón de cuestiones, soportan un montón de, de otros proveedores. Entonces te acelera un montón toda una parte de desarrollo que es la que menciona cónico que, que su equipo ha estado trabajando. Eh, también yo mencionaría que es interesante y esto ya, ya, ya es, es parte de las cosas donde uno entra en el, en el, como el mundo single sign-on y todavía es como un terreno bien fértil y bien, entre comillas, nuevo. No uno cuando empieza a buscar sobre la materia no encuentra algo que uno le diga «Ah, ya, sí, esto se hace así, lo bajo, lo uso, eh, sigo este, este camino y estoy listo, estoy del otro lado. Le, me eché un día». Sigamos con lo siguiente. Es complejo y hay varias decisiones de diseño que todavía son, son muy parte de, del proyecto y la solución que uno está construyendo. Entonces, cuando uno sale a elegir eh, cuál es la librería o servicio que uno va a usar que puede ser un servicio hosteado como auth o puede ser un paquete de software que uno baja y uno lo levanta en su infraestructura, o puede ser un conjunto de librerías para que uno en su aplicación desarrolle la solución final. Eh, uno, uno ve una, una gran variedad de, de productos. E incluso que tienen, eh, tienen distintas arquitecturas, como que están, están pensados para usarse de distintas formas. ¿ya? A, a la hora de desarrollar, como que uno desarrolle los servicios integrándose a distintos niveles de la capa de, de la solución. Entonces puede ser confuso. O sea, ya solo entender el protocolo OAuth eh, al comienzo es medio confuso, es medio enredado. Yeah. Eh, y, y yo comparo el salir a buscar información y recursos sobre este tema hoy día, en el 2019, versus, no sé cuándo fue la primera vez que, que miré algo de OAuth, tiene que ser como el 2000 10 puede ser, no sé si estoy exagerando pero, pero siento que fue hace mucho tiempo, ahora el tiempo pasa rápido así que a lo mejor pero, pero hace mucho tiempo lo mirado y no haber entendido absolutamente nada y ahora al menos hay mejores documentaciones hay gente que ha hecho diagramas que son más fáciles de seguir, entonces hoy día al menos se entiende eh, antes a mí me costaba mucho entenderlo a lo mejor también, ahora estoy, tengo más experiencia eh, pero, pero sigue siendo un terreno en que en que se puede generar mucha confusión. Y después hay muchos casos de borde, como lo que decía Laconia. O sea, ¿qué pasa en, si yo estoy en mi aplicación y expira mi credencial de, del single sign-on? Entonces hay toda una parte del proceso que tiene que hacer el refresco, el token. ¿Pero dónde vive el token? ¿Está viviendo en mi browser? ¿Está viviendo en el servidor? ¿Está viviendo en una capa intermedia? ¿Quién se encarga de refrescarlo? ¿Qué hace mi aplicación al intertanto? ¿Si mi aplicación es una aplicación eh, del lado del cliente, hecho en algo como React? o si es algo que es como una aplicación más tradicional, donde, donde estoy pidiendo el HTML en cada request. Tiene que funcionar distinto y uno tiene que pensar en, en cómo se acomoda a cada, a cada, a cada contexto. Entonces, es un tema igual profundo, sobre todo para los desarrolladores. No, no es pegado un
2: día. Hay otra parte que yo también he encontrado que, entre más lo pienso, yo creo que es, la, es como el siguiente desafío, es eh, muchos de los sistemas que nosotros hemos trabajado tienen sistemas de permisos que son bastante complejos y poder mapear eso efectivamente a los claims que tú podéis definir en así como por default en o out es como que es, igual ya se pone un poco más más complejo en particular porque como entendiendo que tampoco queréis pasarle lógica que es de tu sistema al sistema de autenticación de del, del sistema de singulación entonces ¿cómo, cómo, cómo poner bien ese borde y que los permisos que tienes en realidad eh, sean fácilmente transferibles de alguna manera controlada entre los sistemas o sea por ejemplo eh, lo más típico es ejemplo, que uno puede tener permisos por perfiles eh, que según yo en OpenID con él es que existe el concepto de perfil
3: sí como que puede entregar información del perfil. claro
2: tenéis que decir eso pero tenéis que hacer que mapeen exactamente y ahí empezáis a tener una dependencia que es un poco más dura ya que ah. es que yo tengo que reconocer los perfiles que están definidos en OpenID o sea en el sistema de single sign on y a eso se atribuir cosas normalmente por ejemplo en el caso de una corporación los cargos es más directo pero otros sistemas ya más complejos o que sean por usuario también se vuelven un poco más difíciles de mapear.
3: Creo que eso es igual porque estamos como forzando un poco el protocolo a cosas que quizás no está tan pensado para hacer. Porque si uno lo ve en ejemplos de, no sé, la web, lo que normalmente te preguntan los sistemas de autenticación es a qué datos tuyos del de servicio de autenticación pueden acceder. Uh -huh. y, a, y a eso van los claims. Pero como que al, al sistema que recibe la autorización en verdad no le importa tanto quién eres tú. Solo a qué de tu información puede acceder entonces como, claro, son como cosas distintas
1: lo, lo que dice André y esto, esto está súper presente en, en en algunos sistemas que hemos estado empezando a diseñar en, en otros proyectos distintos es donde también acá uno ya ya trasciende lo que es solo la parte de la autenticación y esto tiene que ver con el mundo de la autorización entonces okay. está bien tenemos imagínate que ya tenemos resuelto el tema tengo una forma súper confiable de decir cuando la sesión dice que Andrés Vicencio es Andrés Vicencio ahora la pregunta es Andrés Villavicencio ¿tiene permiso para apretar este botón o no tiene permiso? entonces ¿dónde yo digo si tiene permiso o no tiene permiso para apretar ese botón? está en mi aplicación que yo desarrollé y que no tiene nada que ver con todas las otras aplicaciones con las cuales eh, que, que, que aceptan esa sesión okay. y yo digo no, no acá, acá es donde sabemos si Andrés tiene puede apretar ese botón o no o lo tengo en este lugar centralizado donde yo puedo aspirar a tener un gran gestor de permiso uh -huh. que dice yo aquí puedo ver que Andrés Vía tiene permiso para apretar ese botón en esta aplicación, tiene permiso para ver esta pantalla en esta otra aplicación, nada que ver, que hizo un, un equipo hace mil años. Tiene permiso para descargar un archivo cuando entra a este otro lugar. Entonces, pensando en las ventajas que le entrega la empresa y como productividad y todos esos temas, claro, eh, sería súper bueno tener una, un, un puro paño... Donde yo digo, Andrés Vicencio, todos los permisos que tiene en todo el software, en todas las aplicaciones en mi organización, y puedo prender y apagar y cambiar todos los permisos. Versus tener que ir a cada uno de los sistemas y decir, no, aquí, ¿qué cosas tiene Andrés Vicencio? Esto, esto y lo otro. Ya, y es, esto y, y,
2: esto y, y está el siguiente problema, que es el problema de la, de la orquestación de la autorización, porque esa es la segunda deriva. Entonces, tú tenéis dos. Imagínate que tenéis un sistema sin el signo y tenéis dos módulos, el módulo A y el módulo B. Y yo puedo decir, sí, en el módulo A podía, podía apretar el botón verde. ¿Y el botón verde qué hace? El botón verde hace algo en el módulo A. Y solicita al módulo B que haga otra cosa. Entonces, la pregunta es, eh, ¿quién tiene que tener permisos para hacer eso al el módulo B? ¿El módulo A? Y en este caso, el módulo A, tenemos completa confianza en él y no le importa los permisos que realmente... A lo mejor el usuario ni siquiera tiene acceso al módulo B. O, en realidad, en el signo no tengo que configurar que el módulo A haga lo que le pedí. Y además tiene que tener permiso en el módulo B para continuar haciendo la operación entonces ¿dónde está el boundary de disculpa el límite de qué es lo que es eh, quién tiene el control de qué porque de nuevo entran en, esta, en estas cosas donde no, lo otro que pasa es que normalmente tenéis muchos módulos porque tenéis procesos de trabajo muy largos y que, y que están interconectados entonces ¿cómo, ¿cómo separar esa interconexión y quién es el encargado de saber qué conexiones se pueden hacer el clásico ejemplo de, por ejemplo en un banco es como yo tal vez puedo entrar yo soy un eh, un contralor en mi banco entonces eso quiero decir que puedo entrar y mirar la cuenta del banco pero yo no puedo hacer transferencia entonces ¿quién sabe quién tiene todo eso? Yeah, Permiso
0: Entiendo y ya para ir cerrando chicos ¿qué insights podemos compartir de, eh, respecto a nuestra experiencia como, como empresa y como proyectos también sobre el uso de Single Sign-On? <risa>
2: A ver, eh, yo creo que ayuda bastante en los proyectos, eh, entendiendo que si está bien, tiene un sistema bien armado, ayuda a partir más rápido. Eh, yo creo que todavía hay algunos aprendizajes que hacer respecto a cómo manejar, cuando estamos hablando de la autorización, eh, pero en general yo creo que va para allá la cosa. En esta idea general de que hay que ir a moverse que sean módulos, que todos los sistemas sean módulos un poco más chicos, que manejan funcionalidades particulares, yo creo que sin Senón ayuda a Carleta a manejar eh, esas interacciones. Eh, nosotros hemos estado viendo que ya varios de nuestros clientes les interesa tener cosas de ese estilo porque eh, increíblemente el tema del login... Tú puedes decir, yo manejo nueve sistemas eh, y tal vez tengo que hacer login nueve veces en el día o nueve veces cada dos días. Y eso no suena tan terrible. Porque, no, ¿cuánto demoraría hacer el login? No sé, cinco segundos. Entonces, nueve por cinco, cuarenta y cinco. Gastaste un minuto en están en dos días. Pero esa no es la verdad. La verdad es que hay un desagrado intrínseco en hacer esa acción que impide la adopción de los usuarios. Es lo mismo por lo que eh, Amazon se hizo tan famoso con tener One Click, eh, buy y todo ah, eso, claro. donde en realidad... Entre más pantallas tengáis que pasar, eh, más difícil va a ser la adopción de tu usuario y Single Sign-On ayuda mucho a eh, eliminar esa
1: barrera de entrada. Sí. Ahora, relacionado con, con, con lo que dice André y lo que venimos conversando acá, el, yo al menos con, con lo que me queda súper claro en este ámbito del Single Sign-On. Eh, y, y puede ser más o menos general a todos estos temas de tecnología, etcétera. Pero sobre todo en Single Sign-On es que hay una diferencia hay una diferencia eh, fundamental entre entender conceptualmente cómo funciona, eh, haberse leído el libro de Single Sign-On o el blog de Single Sign-On o haber visto un video en YouTube donde alguien te explique Single Sign-On y OAuth o, o todo lo que tú quieras, versus la práctica. Sí. Y entender cuáles son los problemas de diseño que tienes que anticipar, eh, cuáles son las distintas formas en que tú puedes eh, abordar el, el trabajo en una solución de este tipo porque de nuevo no hay, no hay una no hay una sola forma de hacerlo no hay the de way no. hay hay ciertas hay ciertas formas que uno de nuevo lo ve que están madurando que están tomando más más en boga uno lee acerca de cómo lo, lo hicieron no sé cómo se resolvió esto por decirte no sé en Netflix cómo se resolvió en Amazon cómo lo están resolviendo hoy día en este startup cómo lo estamos resolviendo nosotros en distintos proyectos y ahí uno ve que cosas más o menos funcionan cuáles no y más que funcionen o no funcionen, ¿cuál es el costo de hacerlo de esta forma versus el costo de hacerlo de la otra forma? Y ahí uno ve qué es lo que mejor funciona para, para su proyecto. Uno empieza a ver de todas estas librerías para este stack de tecnología. Si lo estoy diciendo en Python, estas son las cosas que más o menos me van a funcionar mejor. Y uno aprende el por qué. Y uno lo aprende eso como en, en, en la cancha. Si lo estoy diciendo en Python sin Django, entonces esto es otro. Si lo estoy diciendo en JavaScript, esta es otra cuestión. Si lo estoy diciendo, etc. Entonces en particular esta área es un área que yo diría que tiene, tiene eh, donde, donde aporta mucho la experiencia de haber lidiado con estos problemas y haber tratado de resolverlo ojalá en distintos ámbitos porque no son todos iguales
0: Dale. bueno ya llegamos al final de este capítulo eh, nos pasamos parece un poquito el tiempo pero estaba muy interesante la, la explicación para mí al menos que, no, que a veces no entiendo mucho de lo que están hablando eh, fue bastante interesante así que les quiero dar las gracias a todos por haber estado acá y nos encontramos próximamente en otro capítulo. Chao.
2: Chao, gracias. Chao, Chao gracias.
0: An Holster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.